0: Herkese selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta tekrar Esos'a gidiyoruz ama bu sefer Gezi için değil, Nathri yarından gelmiş, iyi huylu misaliyemiz için. Game of Thrones'un aksine misaliyemiz, yetişkin bir kadın değil, 11 yaşında yani ar yaşlarında küçük bir kızdır, oldukça zeki. Birçok dil bilen, yumuşak huylu, sakin ve soğukkanlı biri. Dahası yaşın ötesinde bir olgunluğa sahiptir ki bu yönü zaman zaman deneyse kızın ne kadar küçük olduğunu unutturur. Doğal olarak bilhassa hasaba olgunluğu ve bazı noktalar bazı okuyucudan dikkatini çekip sorgulamalarına sebep olmuş. Misandiyi söylediği kişi mi yoksa çok başka biri mi? Bir yüzsüz adam olabilir mi? Serimizde ileri bir yaşta olmasına rağmen Küçük bir kız gibi görünen wife isimli bir karakterimiz zaten mevcut. Türkçe çevrede genelde küçük kız olarak anılır. Kendisi 30 yaşın üstündedir ve onu bu hale getiren, onu bu hale getiren de içini bilmediğimiz bir zehir veya zehirlerdir. Yüzsüz adamlar tarzında çok az da olsa hiç kadın hizmetkarlar vardır. Ama küçük kız görünüşe göre bir suyu kasıcıdan ziyade sadece zehirlerle ilgilenen biridir ki tapınak dışına çıktığında da. Daha hiç görmedik yani bir kişi illaki suikastçı olmak zorunda değil çok başka şeylerle de çok güze hizmet edebiliyorlar ama bence gerektiğinde onlar da öldürmekten çekinmeyecek insanlardır en azından nasıl yapılacağını bilir küçük kız bilir zehirlerle kaza su verebilir peki misan değil de zehirlerle veya başka bir şekilde küçük bir kız gülümüne mahkum kalmış bir yüzsüz olabilir mi? Asoya Festeros Forumundan by the others tech göre öyle. Sanırım kendisi kuramın nasıl sahibi değil ama kendince ekibinin işte argümanları derlemiş ve kendi argümanlarıyla daha da genişletmiş. Ben de bu yazıyı siz için çevireceğim. Videosunda kendi kararınızı vereceksiniz. Şimdi başlayalım. Birinci argüman Misandeyin'in anıları. Misandeyin'in üç erkek kardeşi var. Bunlar lekesizler arasında ve bir tanesi eğitim sırasında bir deride. Beşinci kitabın ikinci dene pavonda öldürülüyor. denevi ve kız arasına geçen şu kısa konuşmaya bir bakalım. Küçükken bana ağaca nasıl tırmanılacağını öğretti. Elleriyle balık tutabilirdi. Bir keresinde onu bahçemizde üzerine yüzlerce kelebek gezinirken buldum. Uyuyordu. O sabah çok güzel görünüyordu. Bu kişi yani ben onu sevdim. Senin sevdiği gibi. Dene kızın saçını okşadı. Söyle tatlım, seni bu korkunç yerden göndereyim. Bir şekilde bir gemi bulup seni evine göndereceğim. Nafta. Seninle kal kalmayı tercih ederim. Nafta korkarım. Ya köle tüccarları ge tekrar gelirse? Seninle kendime güvende hissediyorum. Şimdi eğer ortada yazarın bir hesap hatası yok da her şey olması gerektiği gibi ise Missandei'nin yaşı düşünülde erkek kardeşiyle onun, bu anasının bir anlamı yok. Video başında söylediğim gibi bu kız en fazla 11 yaşında ve 3 erkek kardeşi varmış. Aslında yaşları hakkında mı bilgimiz yok erkeklerin ama denileki sizleri ilk kez teftiş ettiğinde karşısındakilerin 14 ila. 20 yaş arasında olduğunu görmüştü. Yani misandeyden büyük olduklarını farz etmek yerinde olur. Lekesiz eğitiminin 5 yaşında başladığı ve en az 10 sene sürdüğünü düşünürsek 11 yaşındaki misandeyinin yaşı da bu anıyı hatırlamak için sizce de çok fazla küçük Kaçmıyor mu? Yani oğlanların üçüz olduğunu veya aralarını birer yaş olduğunu düşünsek bile bu kızın iken en az bir yaşındayken kaçırmış olması gerekmez mi? Böylece zaman içinde 3 ila 5 yaşlarındaki erkek kardeşleri az toporda eğitim için seçile. Bilir. Misendi'yi de yıllar içerisinde büyür dil eğitimi alarak tercüman katibe olarak iyi ustalara hizmet eder. Lakin bu kıza kası ölen ile ilgili anılara sahip. Ona ağaca tırmanmayı öğretmiş. Uyurken kelebekler üstünü üşüşmüş ve bunu çok güzel bulmuş. Naat hakkında da orada yaşamış gibi anlatıyor ki zaten iddiası da öyle. Mantıken yani eğer e, yaşı 11 ise... E, nat hakkında hiçbir şey bilgiye sahip olmamasını da bekledim Çünkü abiler de bir çeşit yüzsüz adam gibi geçmişlerini ve kimliklerini unutmaya zorlanıyor tamamen olmasa da. Yani orada çok bir anısı olmaması lazım. Bunu abilerin öğrenmesi lazım. Abileri de bunu ona öğretecek vakti bulamamış olması lazım. Hani kızın ve erkeklerin eğitim yerlerinde farklı olduğu farz edilir ise ve eğitimin özelliği oturup kıza bir Nat hakkında hikayeler mi anlatmışlar? Yani gerçekten ciddi şüphelerim var bu konuda. Özetle misandeği yaşı konusunda tamamen yalan söylüyor yahut anıları konusunda. Belki de söylediği her şey yalan. Eğer zehir yüzünden veya başka bir sebep yüzünden vücudu çocuk kaldıysa o zaman kızın yaşı asla vay daha büyük. O halde bu anlattığı anılar doğru olabilir. Ama yaşıyla ilgili de deneyi yalan söylüyor olur bu durumda. Buna ek olarak abisi Dalmin'le millet tek tek ölürken Missenden'in denin yanını güvenli kabul ederek eve dönmeyi reddetmesine dikkat çekilmiş. Aslında kızın iddia ettiği ya köle kaçakçıları geri gelirse sözü yersiz falan değil. Gelirlerse yakalanır ve tekrar köle edilebilir. Bu sebeple denin yanında kalmak istemesi bence çok doğal. Ama yazıyı hazırlayan yine de bunu sorgulamış. Neticede Deni'nin yanında da öldürülebilir ve gördük ki millet ölmektense köle olmayı tercih ediyor. Soylular bile bu sebeple kendini Miren'de satıyorlar. Nihat olmasa bile aslında başka bir güvenli yere gönderilmesine talep edebilir yaşayan ağabeyini de alıp. İşte mesela Lorat kölelikten uzak bir yer yahut Bravos, Özellikle Bravos'ta bir yetenek ile soyluğun arasında bir iş bulabilir. İleride güzel bir evlilik yapabilir. Sonuçta bunu tercih iş gözükmüyor. Yazıyı hazırlayan kızın kasıtlı olarak... Deni'nin yanında kalmak için çabaladığını düşünüyor. Şimdi ikinci argümana geçelim. Misandiyenin uyarısı. Misandiyi evlilik meselesini Deni'yi uyaran, karşı çıkan az sayıda kişiden biridir. Önce alıntıyı hatırlayalım. "Küçük bir şeysiniz ve bugün güce ihtiyaç duyacağınız muhakkak. Ufacık tefecik bir kızdan gelen bu sözler Deni'yi güldürdü. Deni bu küçük katebeye o kadar güveniyordu ki onun yalnızca 11 yaşında olduğunu sık sık unutuyordu. Terasla birlikte kahvaltı ettiler. Deni bir zeytini kemirirken, nahtlı kız elmiş altına benzeyen gözleriyle Deni'ye uzunca baktı ve onlara evlenmekten vazgeçtiğini söylemek için geç değil dedi. Geç diye düşündü kraliçe kederle. Hizdar'ın kanı kadim ve soylu. Bu birleşme benim azaltı külelerimi onun insanlarıyla birleştirecek. Biz bir bütün olduğumuzda de bütün olacak. Majesteleri soylu Hizdar'ı sevmiyor. Bu kulunuz sizin başka bir adamla evlenmeyi tercih edeceğinizi düşünüyor. Yaş argümanıyla birleştiğimizde Dene'nin kızın 11 olduğunu sık sık unutması onun yaşının üstünde bir olgunluk ve zeka dayanıyor olmasından ama 11 yaşında bu kadar zeki ve olgun insan olabilir mi şeklinde bir e, sorgulamaya gitmiş. Anladığım kadarıyla yazının sahibi e, olabilir ayrıca gayet olgun ve zeki. Diğer yandan Hizzara ile evlenmesinin iyi bir fikir olmadığının farkında gözüküyor ve romantizm sosuyla sebep sunsa da evlenmemesi nazikçe söylüyor, ikna etmeye çabalıyor gibi bir görüntü sergilemiş. Uzun uzun Deni'ye bakıp çok geç değil evlenmeyeceğini söyle diyor. Yazının sahibi kızın bu evliliğin bir tuzak olduğunu bildiğini düşünüyor. Bu sebeple Dene'yi uyarmaya çalışıyor ama çok fazla üstüne gitmedi de olayın. Gerçi istese bile bunu yapamaz neden ve nasıllar havalarda uçuşur ve kız gerçekten gizli kimlikle ortada dolanan biri ise kimliği de açığa çıkar. Deney kıza şu an aşırı derecede güveniyor ve ondan hiçbir yanlış beklemiyor. Aslında sır şu kısım bile Deney'nin bu kızdan kazık yiyip yemeyeceğini sorgulamama sebep oluyor. Belki üç şahitten biri ondan geliyordur. Üçüncü argümana geçiyoruz. Sessiz adımlar. Birsten Selmy bir kral muhafazının her daim tetikte olması gerektiğini söyler. Neticede kralı korurken saldırının nereden ve kimden geleceğini bilemezsiniz. Bu yüzden bu insanlar kendilerini tehlikenin saldırının her yerden gelebileceği düşüncesiyle hazırda tutmak zorundadır. Kısacası mantiken bir kral muhafızına sessizce yaklaşıp onu gafil avlamak düşünülemez. Hadi Selmy'nin düşüncelerinden anlayalım. Ancak bir kral muhafazı şövalyesi için savaş asla tam anlamıyla bitmiş sayılmazdı. Tehditler her yerden ve hiçbir yerden, günün ya da gecenin herhangi saatinden saatinen gelirdi. Trompetler düşmanı duyurmazdı. Vasallar, hizmetkarlar, arkadaşlar, kardeşler, oğullar hatta eşler, her birinin pelinini altına bıçakları ve kardelerini gizlenmiş cinayetler olabilirdi. Bir kral muhafızı şövalyesi savaştığı her saat için 10 bin saatini izleyerek, bekleyerek, gölgelerin arasında sessizce durarak geçirirdi. Kimse söyleyin. ''Sizce kral muhafızlarına, özellikle de Selmi gibi deneyimli, görmüş geçirmiş olanına sessizce yaklaşabilir misiniz?'' ''Siz hemen fark eder ama misandiyi fark edemiyor.'' ''Eve uçuyor olabilir.'' dedi kendi kendine yüksek sesle. ''Hayır.'' diye mırıldandı arkasından yumuşak bir ses. ''Bunu yapmaz sir. Biz olmadan eve gitmez.'' Sir barıştan döndü. ''Misandiyi, çocuk, ne zamandır orada dikiliyorsun?'' ''Siz iyi biliyorsunuz ki sessiz ve sessiz, sessiz adımlar...'' Sessizlik, yüzsüz adamların çok iyi olduğu bir şeydir. Hatta çok iyi de duyarlar. 4. Bilgi mi topluyor? Açıkçası bu argüman bana çok güçlü görünmedi. Herhangi bir şey olabilir. Ama yine de eklemek istedim. Daenerys'in 6. povunda hastalanan astroporlarla ilgilenmekten döndüğünde... Kızı eski parşömenleri okurken buluyor ama okuduğu şeyin ne olduğunu ve de neden okuduğunu bilmiyoruz ve Deni de sormuyor zaten. Bunu bir kere de yapmıyor, bir kere daha iki kere falan yapıyor en az. Selmin'in pavuğunda da şövalye kızı, parşömen ve kitapları okurken buluyor. Yani o dönem Deni zaten kayıpken ve şirip yaşamadığı da muamma eken... Kızın kitap ve parşaman okuma orzusu nedendir? Ne var yani bunların içinde? E, muhtemelen birçok bilgi vardır. Tarihsel bilgiler, kadim bilgiler. E, yüzsüzlerin bilgi toplamaya alışkın olduğunu biliyoruz. Ve bu kız daha yüzsüzlerdense belki de her çeşit bilgi edinmeye çalışıyordur. Yahut kız kendini geliştirmeyi sevdiği için ne buluyorsa okuyordur. Böylece kraliçesine iyi hizmet edeceğine inanıyordur. Valla bu daha e, makul gibi geldi. <gülüyor> Beşinci argüman, duyulmayanı duymak. Çok eski videolarımda bahsetmiştim aslında. Bu kız garip bir şekilde duyulmayan şeyleri duyuyor gibi. Geçen gece astroporların duvarları tırmaladığını duydum dedi küçük hadibe. İri ve Cigu'ya bakışlar. Kimse duvarla tırmalamıyordu dedi Cigu'yu. Tırmalamak. Nasıl tırmalayabilirler? Elleriyle dedim sen diye. Keremikler eski. Ufalanıyorlar. Astroporlar duvarları delerek şehre girmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaları çok uzun yıllar alır dedi İri. Duvarlar çok kalın. Bu bilinir. Bilinir diye onayladı çıkıyı. Ben de onların rüyasını gördüm. Deni Misandey'in elini tuttu. Kamp şiirden yarım mil uzakta tattım. Kimse duvarlara tırmalamıyordu. Majestere en iyisini bilir dedi Misandey'e. Zaman zaman Deni'ye çılık attığını veya ağladığını duyduğunda söylüyor. Yani kızın kulakları bayağı bir keskin. Söylediğim gibi yüzsüzler iyi duyarlar. Arya sessizce yaklaşmak istediğini adam onu duymuştu. Ayrıca Yusuflerin evinde sırların olmadığını söylemişti çünkü bir şekilde duyuyor, öğreniyorlardı. Aya'nın her sabah ettiği duasını bile duymuşlardı. Tamam insanüstü bir duyma yeteninden bahsetmiyoruz burada çünkü onların hepsi zaten insan ama keskin kulakları var. Bu kız da bir şeyler duyuyor gibi. Yine de bu alıntının duyma yetisinden daha öte başka bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Yani düşmanların gelişini mi haber ediyor. Kızın söylediği gibi duvarlar eski ufalanıyor. Yani kazıyarak bir süre sonra duvarda delik açıp içeri girebilirsiniz. Ya şehri düşürmek isteyenler orduları içeri sokmak için duvarları kazıyor sebepunu hatta belki içeriden yapıyorlardı yani içerideki mirenler. Ve misalnya de bunun bir, bunun bir şekilde farkına vararak e, deneyi astoporlar içeri girmek için tırmanıyor duvara diyerek uyarmaya çalışıyorsa... Kız şizofren değil ise Martin bu kıza ortada olmayan sesleri duyduğuna dair bir bilgi yazmamış olmasa gerek yani e, bu duvara tırmalama eşi ileride patlak verecek bir olayın işareti olabilir. Yazıyı hazırlayan hastalardan bazen ölüm hediyesini vermek için gidip geldiğini bu sırada gerçekten bu insanların duvarla tırmaladığını geçmeye çalıştığını gördüğünü düşünüyor. Bu hastalığın ileride sorun olacağını düşünüyor yani. ihtimal, salgının ikinci dalgası patlak verebilir ama bunun dışında ben bu insanları pek bir tehlike olarak görmüyorum. Eğer misandiyenin kulaklığının keskinliğinden şüpheniz varsa yine 6. Denipov'da buna dair güzel bir örnek var. Dario'nun duyurusu bir hengameye sebep oldu. Reznak acı acı iniyordu. Kel kafa humurdanıyordu. Kan süvarilere intikam yemin ediyordu. Güçü Belfaz yumruğunu yara iziyle dolu karnına vurarak Esmerber'in kalbini erik ve soğanla birlikte yiyeceğini söyledi. Lütfen dedim Deni, ama onu sadece misandeyi duydu. Altıncı argüman Valar Morgulus. Dikkat çeken bir diğer şey ise Valar Morgulus cümlesi. Bu doğuda bilinmeyen bir deyim değil. Aksine muhtemelen birçok insan duymuştur. Prens Aubrey'in Esos'ta dolandığı için bu deyimi biliyor ve bir kere söylemişti. Bunun dışında bu deyimi ilk olarak... Kralların çarpışmasında Jekka'nın ağzından duyduk ve ondan sonra da hep Arya'dan ve Yüzsüzler'den duyduk. Dediğim gibi bir de O'Brain kullandı. Valyria'da da bu sözün söylediğinden bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisi dışında sadece Misandeyi. Deni ile ilk tanıştığında Astropor'da bu deyimi kullandı. Yüzsüzlerin tek bir deyim olduğu için yazıyı hazırlayan kişi. Bunun Misandeyi'nin Yüzsüz olduğuna dair bir işaret olduğunu düşünüyor. Tabii ki ben daha kafadan orayı da kullandığı dediğim için argümanı çürütmüş oldum. Kız birden fazla kez tekrar etmiş olsaydı o zaman dikkate değer bir argüman olabilirdi. 7. argüman ölüm direti ve üstatlık. Kafadan alıntıyı vereyim, hızlıca yoruma geçelim. Miss yatan yanında oturuyordu. Küçük katibe gece gündüz prensin yanında kalmıştı. Prens'in dile getirebildiği ihtiyaçlarla ilgilenmişti. Ona su ve haşhaş sütü getirmişti. Prensin ağzından çıkan işkence görmüş kelimeleri dinlemişti. Ona kitap okumuştu. Prensin yanındaki sandalye de kalmıştı. Sir Baristan, kraliçenin kadet taşıcılarından misandiyeye yardım etmeni istemişti ama yanık adamın görüntüsü en cesur çocuklar için bile çok fazlaydı ve mavi faziletler gelmemişti. Baristan onlara dört kez haber göndermiş olmasına rağmen. Belki de şimdiye kadar son fazilet beyaz kısrağı binmişti. Paris'in geldiğini fark eden Nhat'ı küçük Kadip'e başını kaldırdı. Prens artık acı çekmiyor. Doğunu tanrılar onu evine götürdü. Gördünüz mü? Gülümsüyor. Nereden biliyorsun? Dudakları yok. İddiaya göre diye bir anda üstad gibi hasta biriyle ilgilenmeye başlamış ve bunu nasıl yapacağını biliyor. Sanırım tıp bilgisi var gibi görünüyor demeye çalışmış ama bence bu zayıf bir iddia. Çünkü su ve haşha sütü içilmek için temel seviyede dahi olsa tıp bilmenize gerek falan yok yani. Buna rağmen diğer iddialar bence ilginç. Alıntıda fark edeceğiniz üzere... Diğer herkes prensin görüntüden korkup kaçınırken bu kız hiç etkilenmiyor. Sanki ölümlere bilhassa bu tür korkunç ölümlere alışkınmış gibi. Kölelik zor bir hayattır şüphesiz ama kaç kişi böyle korkunç bir görüntüye ve ölümle böyle yüzleşmeye alışıktı diye sorsak muhtemelen çok az kişi öne çıkacaktır. Bilhassa 11 yaşındaki bir kızdan bahsediyoruz unutmayın. Yani yetişkin biri olsa neyse ama öyle de değil. Lakin yüzsüzlerin gece gündüz ölülerle zaman geçirdiğini, onların bedenleriyle ilgilendiğini Biliyoruz, Missande'nin prensin gülümsediğini söyleyerek huzur bulduğuna dikkat çekmesi de başka ilginç bir ayrıntı ve bu bahsettiğimiz ölü bedenlerle ilgilenmeye alışık biri iddiasını güçlendirebilecek bir durum. Alışık olmayan, eğitimsiz gözler için belli olmaz ama sürekli ölülerin bedenleriyle ilgilenen birinin gözleri için yanmış bir cesedin olmayan dudaklarının gülümseyip gülümsemediğini fark etmek imkansız olmasa gerek. 8. Argüman Dil Yeteneği Gülsüzlerin birçok dil öğrendiği bilinen bir şey ve misal yanlışım yoksa eğer en az 12 dil biliyordu, sayıyı yanlış hatırladıysam bile çok dil bildiği gerçeğine odaklanalım biz 11 yaşındaki biri. Bu kadar dili öğrenecek zamanı nereden buldu diye soruyor yazıyı hazırlayan. Bir de bu dillerde neredeyse ana dili gibi uzmanlaşmış. arada aslında kısa bir sürede birkaç dil öğrenmişti ama bunlar zaten özgür şeylerin Valeria'dan bozma iletişeleri olduğu için birini öğrenince kalanını öğrenmek nispeten kolay olmuş olmalı. Misal Daenerys bile Valeria'dan bozma astropor leçesini İlk kez duymasına rağmen rahatça anlıyordu. Lakin özgün şiirlerin dışında kalan dilleri kısa hayatına uzmanlaşarak sığdırması biraz zor gibi sanki. Gerçi şahsen bu işten pek anlamıyorum. Bu konuda dahi olanlar gerçekten de kısa sürede ana dili gibi bu kadar dili öğreniyor olabilir bilmiyorum. Lakin bu kızın seviyesindeki durum normalde bile ise, gene burada bu kızın yaşının söylediği gibi olmadığı noktasına gelmiş oluyoruz. Yani çok daha uzun yaşamış olmadı ki bu kadar dil konusunda uzmanlaşmış olsun. Ha bu yönden yine birinci maddenin devamı gibi oldu bu. Elbette tüm bunlara ek olarak kuraam içinde bazı soru-cevabımız da var. Yani örneğin eğer kuramı doğru kabul edersek, ilk başta Misandeyi deni ile bir araya geleceği yeri ve zamanı nasıl tespit etti de yüzüzdeler bu karşılaşmayı tezgahladılar dekiler bile denizin ortasında Pentosu giderken deneyi fikrini değiştirmesiyle yeni güzergaha öğrendiler. Yani evvelden tertiplenen bir durum da değil. E bu durumda bu karşılaşma çok da olası görünmüyor. Tabii tevafük esere denk geldiler ise başka. Yani. Yüzsüz olarak bir sebeple buraya gönderilir ve yıllar içinde hizmetini yaparken Deni çıka gelir, inisiyatif alır ve adamlarına ulaşır durumu haber eder ve Deni'nin peşine yollarlar. E gerçi e, ustalar Deni'ye hediye etmiştik ama belki başka şekilde de bu işi halledebilirdi ya da belki o ikna et falan bilemiyoruz artık. Lakin Astroport ne ne yapıyordu en başta? Görünüşte burada olması için bir sebep yok. Çok mat matah bir yer değil. Elbette sürekli kitap ve parçaman okuma argümanından yola çıkarak her yerde buldukları bilgileri okuyup derliyorlar şeklinde bir durumdan bahsedebiliriz belki ama şu aşamada bence bu argümanda biraz zorlama oluyor. Diğer yandan ejderalar doğduğundan beri cam mumlar dayanıyor ve kuvvetin bu sayede deneyi takip ettiğini denizin ortasına dahi olsalar Diğerlerin geldiğini görebilir, deneye onlara güvenme dediğini söylediğini biliyoruz. Hatta kesinlikle bu cam mum sayesinde kızı takip etti, nereye gittiğini gördü, o yüzden Astopara gitti bu. Cam mumlar hisarda bile varsa binlerce yıllık yüzüzlerde de vardır ve kullanmayı biliyor olmalılar zaten böyle haşhaşet tipler bunlar. Ejra Sunan Targen'in namı onlara hızlıca ulaşmış olmalı. Belki onlar da sürekli mumla kızı takip ediyorlardı. Teknik olarak Misenden'in söyledikleri dışında. İyi ustalarından kızın geçmişi kimliği hakkında pek bir şey öğrendiğimi söyleyeyim. Hatta hiçbir şey öğrenmedik. Tabi o zaman ağabeylerin meselesi devreye giriyor ama zamanda hani kardeşler kaçırılmış. Kızın yolu bir şekilde yüzsüzünün yanına düşmüş ve sonra astopaya gönderilmiş olabilir. Çok zayıf bir ihtimal ama masada şöyle bir dursun. Diğer yandan yüzsüzlerin ecrası olan bir Targen yanına lafını duyunca onu boş bırakmak isteyeceğini pek zannetmiyorum. Hani okuyucular Jack'in bile bu sebeple hisarda olduğuna inanıyor. O halde eğer ki bir bir de ateşin şampiyonu ise Deniz. denin peşinde dolanmaları, gözlemek istemeleri gayet olası geliyor. Ve bu kişi de Deniz'in şüphe duymadan güvendiği missendeği olabilir. Genel olarak yorumlarsam argümanları çok sağlam olmayan, zayıf bir kuram. Ama bir iki tane güçlü sayılacak, en azından karakterin kimliğini, varlık amacını sorgulayacak noktada argümanlarımız da yok değil. Sizi bilmiyorum ama ben tam olarak ikna olmadım. Fakat fikri beğendim hoşuma gitti. Nasıl ki kah kahyası Satin'in kiminden şüphe ediyorum. Denenin katibi bu kızdan da şüphe etmek zor değil. Lakin bu kızın kimliği ile ilgili tek iddia yüzsüz adam olması değil. Onun ormanın çocuklarından biri olduğu da iddia ediliyor. İşte çocuk gibi görünmeleri, altı renkte gözleri sahip olmaları... Ve koyu sayılabilecek ternekle sahip onları bazı yönlerden misandi ile paralel. Lakin çocukların üç parmağı verken misandi için böyle bir durum söz konusu değil. Kardeşler için de böyle bir durum söz konusu değil. Ben naz halkının genel olarak çocuklarla evlenip melezlenmiş bir halk olabileceği fikrin üzerindeyim. Ee, yani kesin değil bu fikrim ama hani belki olabilir diye düşündüm. İnsan ve çocuk karışım ırkı bu iki ırka benzer özellikler barındırmalı, doğaldır. Naat halkı kelebekle temsil edilen ahenk ilahına taparlar. Kelebek çeşitli kültürlerde farklı manalara sahip bizim dünyamızda lakin Martin'in antik Yunan mitolojisine esinlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Orada kelebek Ruh ve akıl manasına gelen ve psikoloji biliminde de adına verdiği söylenen Eros'un karısı yani Psyche'yi temsil eder. Ve biliyoruz ki ahenk bizim ormanın çocuklarının aslında biraz da talep ettiği bir şey. Hani hatırlarsanız üç baş var videomdan. Ormanlarla iç dışlı ve barışçıl olmaları müzisyen bir halk olması gibi özellikler ormanın çocuklarını anımsatıyor. Özellikle şarkı söyleme meselesinde zaten hani Ormanın Çocuk'un gerçek ismi de gene bu şarkıyla ilgili bir şeydi tabi bu yönden bakarsak Miss Sandi için ıksa gizem dışında bir gizem yokmuş gibi yorumlamak doğru olabilir ama hala o yaş 11 iken erkek kardeşiyle kaçırılmadan önceki döneme ait anılara sahip olması anlamlandıramıyor. bu kısım çok şüpheli tabi ben kötü matematimin kurbanı olmadıysam biz şüphelenmeye devam edelim videomuz da burada sona ersin İnşallah konumuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşması için lütfen paylaşmayı ve yorumu yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.